0: Il y a de la donnée qui est issue de l'utilisation des données primaires qu'on pourrait caractériser par de la 3D, pas que, mais il y a principalement de la 3D. Par contre, on a un vrai manque d'informations performantielles à la fois sur les composants et les systèmes qui sont composés par ces fameux composants.
1: L'idée, c'est à travers un dictionnaire d'avoir une définition unique et de confiance de ces propriétés et de ces objets. Et quand on parle de définition, en fait, on parle plus seulement d'un nom et d'un texte explicatif de la propriété, mais d'un certain nombre de métadonnées, d'attributs qu'on va y associer pour la définir de manière claire et non ambiguë.
0: Et demain, j'espère, on aura la possibilité de constituer des dictionnaires de propriété propres à des filières qui s'intégreront dans des réseaux de dictionnaires, Frédéric en parlait, qui permettent de confronter l'utilisation d'un modèle dans des contextes différents. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans ce nouveau podcast Xavier. Le sujet d'aujourd'hui va concerner les personnes manipulant des maquettes numériques avec des données, notamment des objets BIM. Enfin, d'aborder ce sujet comme il se doit, on a fait appel aux spécialistes en invitant Rémi Lanois, responsable du département construction numérique et BIM du CIRIB, centre d'études et de recherche de l'industrie du béton, et Frédéric Grand, directeur technique chez Building Smart France, Media Construct. Notre échange portera sur les maquettes numériques, les bases de données, les normes, les standards avec des exemples dans l'industrie du béton. Sans tarder donc, je laisse nos invités se présenter. On enchaîne par la suite avec Sabrina pour rentrer dans le vif du sujet. Bonne écoute
1: Bonjour, donc je m'appelle Frédéric Grand. Donc dans ma carrière professionnelle, j'ai travaillé pendant 16 ans chez un éditeur de calcul thermique qui s'appelle BBS Slama et qui fournit notamment le logiciel Climawin. Et euh, à l'époque, le responsable de DBS Slama était président de l'association Média Construct, qui depuis est devenue BIM Smart France. Et euh, donc, c'est dans ce cadre-là que, que Bruno Slama m'a poussé à me pencher sur les questions de BIM et à me rapprocher à l'époque de, de Média Construct et de building Smart International. À la suite de ça, je travaillais pour une société qui s'appelle Co Cobilder, euh, qui produit une solution Internet en fait, de gestion de dictionnaires euh, de propriétés et d'objets euh, basés sur les systèmes normatifs et des outils qui permettent aux industriels de, de structurer leurs produits et leurs systèmes euh, selon les normes de structuration, mais également euh, en intégrant dans leurs produits systèmes les propriétés qui viennent de normes, de réglementations, d'avis techniques, de DTU, auxquelles, bah, auxquelles ils doivent se, confier, se conformer. Euh, bah, Rémi pourra peut-être en, en, en dire un petit mot sur, sur cette partie-là, je pense. Euh, J'ai travaillé également pour une société qui s'appelle Catenda et qui, produit, euh, qui met à disposition du public une plateforme collaborative OpenBIM euh, qui s'appelle Binsync. Et dans ce cadre-là, moi, j'étais plus particulièrement en charge de travaux autour du Building Smart Data Dictionary euh, et de l'intégration, du travail sur l'intégration des propriétés métiers dans une maquette numérique euh, bah, pour, pour enrichir cette maquette, pour qu'elle puisse répondre à des besoins, par exemple, de calcul structure, thermique, acoustique. Euh, et depuis octobre dernier, je suis, euh, je suis le directeur technique de, de Building Smart France euh, donc je travaille en étroite relation avec euh, Yannick Cottrell qui est le nouveau euh, président du comité scientifique et technique euh, de Building Smart France et qui remplace euh, Christophe Castin euh, qui est très connu euh, sur, sur la place de l'Open et de Building Smart puisque euh, ces dernières années il a porté euh, il a porté à bout de bras avec l'équipe technique euh, Building Smart toutes les avancées euh, en termes de, de sémantique, d'extension des IFC notamment euh, pour les infrastructures. Euh, en parallèle de ça, je suis membre du comité de pilotage de la Product Room, de Building Smart International, euh, bah, qui s'attache à s'occuper également de, de la problématique de la gestion des propriétés euh, des ouvrages, des produits, des systèmes. Euh, je suis membre de la commission AFNOR euh, PPBIM, euh, au sein de laquelle j'ai participé au comité de rédaction de cette norme PPBIM, dont euh, tout le monde a sans doute maintenant entendu parler, et euh, j'ai eu la chance de, de pouvoir piloter le portage de cette norme en norme. Euh, international ENISO, euh, donc son petit nom de code maintenant euh, pour les fans de la normalisation c'est ENISO 23386 et je suis également expert euh, au CEN TC 442 qui est le groupe de normalisation européen autour du BIM et à l'ISO-TC59-SC13 qui est le groupe de normalisation cette fois-ci ISO international autour du BIM. Euh, bon, voilà très, très rapidement euh, mon parcours qui donc depuis de nombreuses années euh, tourne autour de la problématique du BIM
0: et de la gestion des propriétés
1: des dictionnaires.
0: Ouais, donc moi, c'est Rémi Lannoy, je suis actuellement responsable du département construction numérique et BIM au sein du CERIB, c'est le Centre d'études et de recherche de l'industrie du béton, euh, qui est un centre technique industriel propre à la filière euh, béton préfabriqué, où on travaille en fait, sur des sujets Alors liés au BIM, pas vraiment, on va en parler un peu plus loin, pendant cette interview, je pense on travaille surtout sur des sujets numériques et l'intégration du numérique dans l'organisation et les process de production des industriels du béton. On fait ça en collaboration avec une, la Fédération de l'industrie béton euh, euh, qui en gros est notre maître d'ouvrage sur tous les sujets de développement et d'innovation qu'on peut porter au CERIB. Donc ça c'est la, la, la base euh, un peu comme Frédéric, je, alors je travaille dans, dans, sur différents projets institutionnels au niveau français, principalement un petit peu à l'international, vraiment un petit peu, pas comme, pas comme Frédéric. Je suis également membre de la commission de normalisation PPBIM. Je travaille, moi, pour le au sein du WG4 euh, sur, la, euh, sur la data, sur la product data. J'ai participé à l'élaboration de la norme 186 Alors moi, je n'ai pas participé à au travail sur PPBIM initialement, parce que je n'étais pas encore au CERIB à l'époque, je n'étais pas encore dans ces sujets-là. Par contre, j'ai participé au portage au niveau international. Toujours dans mes attributions, euh, dans des cadres de projets institutionnels, donc je suis vice-président de la commission construction numérique de l'IMCC, IMCC, c'est le super syndicat des, euh, des syndicats euh, d'industrie de la construction, dont, dont fait partie la FIB. Euh, je suis contributeur sur des travaux euh, au niveau du plan BIM 2022 avec ADN, sur la partie justement normalisation. Je travaille au sein de Bunic Smart France, euh, bah, notamment avec Frédéric, sur les sujets, euh, un peu en, comme en normalisation sur les sujets des objets numériques. Je travaille alors un peu moins en ce moment, mais on y a contribué il y a un peu plus d'un an dans le cadre de, du projet National Mind, on avait travaillé un petit peu sur les, les problématiques de, de portage des IFC pour les infrastructures tunnels, parce que dans un tunnel, il y a des voussoirs les voussoirs sont des, sont des objets en béton préfabriqués. Quand, quand il me reste un peu de temps, je suis également euh, intervenant pour le Master Beam de l'école des ponts et de l'ESTP, je suis responsable du module des ateliers pratiques, et tout récemment, euh, euh, j'assiste Olivier Selnik en tant que directeur adjoint du master. Voilà, euh, auparavant, j'ai eu une vie avant le cérible, euh, ben, un peu ce que disait comme Frédéric, j'ai eu la grande chance, je travaillais chez Egis. Euh, j'étais en, en maîtrise d'œuvre infrastructure, et j'ai eu la grande chance de travailler avec Christophe Castin, je suis également un, don, un peu comme Frédéric, un de ses disciples, et c'est grâce à lui que euh, j'en suis là aujourd'hui. Que représente le BIM et la maquette numérique pour les industriels de la construction, notamment l'industrie du béton alors, donc ça c'est le, le sujet premier qu'on qu qu voulait mettre en avant avec Exabim, mais euh, la raison pour laquelle j'ai demandé aussi à Frédéric d'y participer, parce que le sujet du BIM dans l'industrie euh, est un sujet assez à, à part. On se, de, de but en blanc, comme ça, on peut se demander, mais euh, de quoi on va parler quand on va parler BIM dans l'industrie L'industriel est un acteur de la construction, est un acteur de la phase réalisation, mais aussi a aussi des choses à dire en, en phase de conception, et c'est un peu le but on va dire de, de, des sujets BIM qui sont brassés aujourd'hui dans l'industrie. Alors L'industriel en lui-même, que ce soit l'industriel béton que je peux représenter ou, le, ou les industriels de la construction de manière plus générale, n'interviennent pas dans le projet, dans la démarche BIM quelque part. Ils ne sont, sont certainement pas BIM managers, ils ne sont pas coordinateurs, ils ne sont pas au final concepteurs. Néanmoins, ils sont concepteurs dans le sens très large, hein. euh, ça n'est pas leur métier premier. Ils peuvent être concepteurs sur certains sujets, mais ils ne sont pas responsables de l'acte la, de, de conception. Par contre, les industriels, au travers des de, 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 de maquettes numériques, ont des, ont des choses à apporter dans euh, ce qu'on peut appeler l'information. Le, 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 dans l'acronyme BIM, il y a le fameux « i », d'information dont euh, tout le monde se targue de, de comprendre les choses c est, c est, c est, ça, ça ne se résume pas à un seul mot qui s'appelle information, c'est bien plus complexe que ça Fred, je pense on nous en parlera un peu plus loin euh, mais le mot information pour les industriels prend tout son sens parce que au travers des produits qu'un industriel peut euh, sortir d'usine euh, et euh, apporter euh, dans, un, dans un ouvrage au travers de ces produits il y a euh, une consolidation à avoir au niveau des process de management de l'information. Un produit en lui-même, un article qui sort d'usine euh, est composé non seulement des matériaux euh, bruts qui sont assemblés, mais également est composé, euh, on va dire, de, de l'ultime constituant euh, du produit, qui est, que devient l'information information attachée au produit par sa performance, elle, elle s'attache également au process qui a permis de produire le, euh, le produit en lui-même. Mais pas que. Le, les industriels, dans cette démarche de management de l'information, ont aussi des choses, des éléments de la donnée à apporter qui sont liés à l'organisation de l'entreprise. Et au-delà, à l'innovation que peut porter le produit en lui-même et à tous les développements et à la recherche qui, a, qui ont pu aboutir à la constitution de ce produit. Donc, on va dire que pour les industriels de la construction, et particulièrement pour les industriels du béton, le BIM et la maquette numérique euh, sont un vecteur de ce qu'on peut appeler de la prescription. Alors la prescription, moment, on, enfin, les, les industriels l'ont toujours fait. Il suffit de. de, 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 de euh, les concepteurs ont dans leurs armoires des, des, des catalogues complets de, de, de gammes de produits industriels. Ce, ça, de la, ça, ça relève de l'acte de prescrire. Grâce à la maquette, Grâce au BIM, quelque part, la, cette prescription, elle prend une allure un peu différente où finalement l'information, elle peut être véhiculée par euh, ce qu'on pourrait appeler l'avatar des produits, c'est-à-dire en gros les, les objets, tout simplement, les objets composant la maquette. Donc, ces objets, euh, on les. On... On les connaît, on peut croire les connaître, pourquoi pas. On a tous en tête, quand on regarde une maquette des objets géométriques, qu'on vient chercher, qu'on s'amuse à... Enfin, je dis on s'amuse, c'est un acte de conception, c'est pas de l'amusement, mais on travaille à partir de cet objet, à partir de sa géométrie, c'est un conteneur, et dans cette géométrie, dans ce conteneur, il y a de la sémantique, il y a de l'information, et cette information, elle peut être apportée par l'industriel dans un acte de prescription. Donc voilà un peu ce que représente le BIM. Pour un industriel, c'est principalement euh, la manière dont il va pouvoir diffuser les informations de ses produits au travers des containers que sont les objets, dans un acte de prescription. Quel est votre constat sur l'implémentation des informations des objets issus de ces industries dans la maquette numérique ce que j'ai dit sur la première question, on a l'impression que le, le monde est beau et tout, tout va bien. Euh, Allez-y, industriel, euh, dégagez de l'information, balancez ça sur des objets, puis on va s'en servir dans les maquettes. Malheureusement, euh, la réalité est, tas, est légèrement différente. C'est-à-dire qu'on s'aperçoit que dans les maquettes actuelles, on commence à parler d'information. C'est tant mieux, quelque part. La, les maquettes, ça, ça n'est pas plus que de la 3D comme avant, euh, ça devient des, des, des vraies bases de données informationnelles, bases de données qui sont utilisées dans les projets de manière collaborative. Donc là, c'est le, tous les process de, de développement de projets par le BIM, on ne va pas on, on s'y attarder. Euh, par contre, c'est vrai que cette donnée, on constate aujourd'hui qu'elle est principalement développée par ce qu'on appelle les utilisateurs, c'est-à-dire qu'à partir de quasiment rien, les utilisateurs au travers euh, du développement d'usage du BIM vont générer de la donnée. Très bien, c'était déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Par contre, ce qui manque actuellement euh, dans, euh, dans la maquette, dans les maquettes, ce sont bah, ces fameuses données de prescription qui ne proviennent pas forcément des utilisateurs en eux-mêmes, mais qui proviennent D'environnements différents, notamment des industriels, mais euh, ça peut venir d'autres environnements. Et cette donnée de prescription manquante, elle, elle rend la maquette peu euh, fournie en données qu'on qu pourrait appeler performantielles, qui est liée à, à la fois à la performance des composants, mais pas que, plutôt à la performance des systèmes. Une maquette, donc, euh, un, un, aujourd'hui, un ouvrage, tel qu'on doit se le représenter, dans une, euh, un, un peu dans une vision d'ingénierie système. C'est un, un ouvrage en lui-même est composé de différents systèmes, que ce soit, un, si je prends un bâtiment n'importe lequel, hein, il y a un système structure, un système D, système réseau, un système ELEC, euh, un système Bardage, enfin voilà, il y, a, il y a plein de systèmes, et ces systèmes sont composés eux-mêmes de ce qu'on appelle des composants. Et dans la maquette, il y a de la donnée qui est issue de l'utilisation des données primaires, qu'on pourrait caractériser par de la 3D pas que, mais il y a principalement de la 3D. Par contre, on a un vrai manque euh, d'informations performantielles euh, à la fois sur les composants et les systèmes qui sont composés par ces euh, fameux composants. Donc voilà un peu le constat qu'on peut faire aujourd'hui. Euh, tout ceci baigné dans une, une ingénierie de la construction qui, euh, de mon point de vue, doit faire un peu sa mue vers euh, l'ingénierie des systèmes, non pas l'ingénierie des systèmes comme, comme on peut l'avoir dans les industries de point, que ce soit l'automobile ou l'aéronautique, la, ou néanmoins on peut quand même s'en inspirer, mais cette ingénierie système elle est inhérente à cette euh, vision qu'on doit avoir d'un bâtiment qui est en lui-même une composition de systèmes.
1: Aujourd'hui, au sein de, de Building Smart France, évidemment, on promeut l'utilisation de la norme ISO OpenBeam et IFC, et cette norme internationale, finalement, elle n'a pas vocation à porter euh, la description des propriétés métiers, des produits, euh, des produits, des systèmes, des ouvrages, tout simplement parce que souvent, euh, ces informations sont à produire par rapport à des réglementations nationales et ces réglementations doivent être prises en compte dans, dans un processus BIM. Euh, Rémi nous parlait de, de prescription, on va également avoir euh, la notion d'exigence, euh, d'exigence performancielle, par exemple, euh, pour revenir sur, sur cette notion de, de performance, euh, qui qui vont être décrites par, par le maître d'ouvrage et il va falloir être capable d'apporter une réponse à ces exigences. Et la solution autour de tout ça, ben, c'est l'utilisation de dictionnaires, dictionnaires de propriétés, bibliothèque d'objets, bibliothèque d'objets génériques. On, on va y revenir, on va y revenir tout à l'heure. Et euh, ce qui se passe aujourd'hui. Eh bien, c dans, un, dans un projet euh, qui suit un processus BIM, on est très rapidement obligé de créer ce qu'on appelle des property sets. Euh, ce sont des, des, des jeux de propriétés, des ensembles de propriétés bah, qui sont propriétaires, qui sont créés dans les projets pour héberger ces propriétés euh, qui n'ont pas vocation à être transportées par, par la norme IFC, en tout cas euh, définies par la norme IFC. Et euh, de la même façon, les, les éditeurs qui fournissent des, des, des objets génériques et, et des propriétés ou des objets manufacturés, hein, il y a des bibliothèques d'objets BIM qui, euh, qui sont sur le marchés qui sont bien connus, ça renseigne au mieux euh, dans un modèle BIM les propriétés quand elles, quand elles trouvent un réceptacle, on va dire, pour, pour mettre des valeurs, et sinon bah, sont obligées de rajouter leur propre property sets parce qu'ils ne peuvent pas faire autrement aujourd'hui. Et c'est dans ce cadre-là, d'ailleurs, que la norme, la norme PPBIM a, a été créée. C'était à l'époque sous l'impulsion de, de, de Laurent Hortas, qui est maintenant président de la commission de normalisation. L'idée, c'est, à travers un dictionnaire, d'avoir une définition unique et de confiance de ses propriétés et de ses objets. Et quand on parle de définition, en fait, on ne parle plus seulement d'un nom et d'un texte explicatif de la propriété, mais d'un certain nombre de métadonnées, d'attributs qu'on va y associer pour la définir de manière claire et non ambiguë. en y ajoutant par exemple le lien sur un document de référence, savoir que c'est la propriété résistance thermique telle que définie dans l'ISO, XXX, etc. Et puis également définir des processus de gestion de ces dictionnaires, qui a le droit d'ajouter du contenu, qui le valide, donc on est sur des problématiques de, de qualité et de confiance. Et puis, il faut être également capable de structurer le contenu d'un dictionnaire. Euh, et ça, c'est des travaux qui se font aussi en normalisation euh, au travers d'une norme qui s'appelle l'ISO 12.006-3, sur laquelle est basé le, le Building Smart Data Dictionary, euh, et au sein de laquelle, Daniel Saïd et moi sommes experts français. Petite breaking news, euh, le committee draft de cette norme a, le, le vote autour de ce comité draft s'est terminé hier et euh, donc il y a eu un vote positif. Du coup, on est sur, sur les bons rails pour, pour faire avancer cette problématique de, de structuration. Ce qu'il qu faut bien comprendre, c'est que le dictionnaire unique de la construction n'existera probablement jamais. On y a cru pendant très longtemps, euh, mais on se rend bien compte que ce n'est pas possible. Par contre, si on est capable de fédérer les dictionnaires euh, autour de normes de structuration et de gestion de ces dictionnaires, eh bien, finalement, ce n'est pas un problème puisqu'on va être capable d'aller chercher l'information de description des propriétés et des systèmes des industriels dans tous ces dictionnaires à partir du moment où ils suivent les, 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 mer, les mêmes normes. Euh, ce qui implique quelque chose qui est, qui est cher d'ailleurs à Rémi, c'est la problématique de gouvernance de cette fédération de dictionnaires euh, qui, euh, qui est un point crucial. Pour que, tout ça, pour que tout ça fonctionne bien. On, on a noté que les IFC sont capables de, de transporter les informations de cette manière-là, c'est-à-dire qu'à un objet, on peut associer des jeux de, propriétés le, lien de ces propriétés, le lien vers la définition de ces propriétés de ces objets dans un dictionnaire, et la valeur correspondante, ce qui permet de savoir exactement de quoi on parle. Tout ça est poussé par Building Smart France euh, et supporté euh, par Building Smart International depuis longtemps. Et euh, c'est des choses qui sont possibles à utiliser. Maintenant, il faut que les acteurs euh, et notamment les éditeurs se les approprient euh, pour que dans un logiciel de conception BIM, on soit capable d'aller chercher les définitions dans un dictionnaire et d'aller chercher des objets et des systèmes décrits selon ces définitions. Et là, on, on va commencer à pouvoir travailler de manière, euh, de manière beaucoup, beaucoup plus, plus efficace. Euh, pour, pour la petite histoire, il y a des travaux qui ont, qui ont été réalisés également en France euh, sur cette problématique de dictionnaire, avec euh, l'émergence euh, d'une première version, en tout cas l'amorce euh, d'un dictionnaire français euh, des propriétés euh, pour, pour, pour la construction. Euh, ça s'appelle POBIM. Les résultats sont, sont disponibles et en accès public. Donc, il y a déjà eu des, des travaux qui permettent de commencer à travailler sur la description de, de ces propriétés selon ces normes. Donc là, dans le cadre de PO-BIM, c'est surtout basé sur, sur les DTU. Donc, c'est une avancée non négligeable. Et j'évoquais tout à l'heure les, les éditeurs, les fournisseurs d'objets numériques. La majorité de, de ces sociétés-là euh, prend déjà en compte un certain nombre de propriétés présentes dans ce dictionnaire PO-BIM pour décrire leurs objets de manière, on va dire, générique et standardisée.
0: Quels sont les travaux au-delà de ceux de l'industrie du béton qui vont s'enclencher prochainement pour pallier à ces lacunes
1: Bien entendu, on va poursuivre les travaux de normalisation que, que je vous ai évoqués précédemment. Il y a également au sein de la commission de normalisation PPBIM euh, l'idée de sortir un guide d'utilisation de cette norme 23386, qui est une norme très technique. Et l'idée, c'est de, de proposer un guide qui va expliciter un petit peu à quoi tout ça euh, peut servir dans la vraie vie, j'ai envie de dire. Euh, il y a également des travaux de normalisation qui, en fait, ont, ont déjà commencé, euh, mais que... que... Que je tiens à évoquer, qui sont en train de, de continuer, euh, qui sont, à mon avis, cruciaux. Euh, C'est des travaux qui sont pilotés, euh, des travaux européens, donc euh, au WG2 du CNTC 442, partons pour euh, tous ces acronymes et ces numéros, qui sont pilotés par Daniel Saïd. Donc, euh, en, en, encore, euh, encore une fois, tout ça démontre la, la place de la France, euh, qui est très importante dans tout, tous ces travaux de normalisation on est le pays dans le monde, à mon sens, le plus avancé sur cette problématique. Euh, et donc, ces travaux de, pilotés par Daniel Saïd sont des travaux sur, euh, on, on peut appeler ça une vue du modèle IFC, hein, une, une utilisation d'une partie du modèle IFC qui va permettre d'interroger euh, des catalogues qui, qui va supporter le, le fait d'aller demander à un, à un catalogue industriel euh, quels sont les produits qui correspondent à un certain nombre d'exigences qui ont été recensées dans, dans la maquette, de récupérer les réponses de ce catalogue-là pour intégrer euh, on va dire les, les valeurs des, euh, des propriétés qui correspondent à, à, à un vrai produit manufacturé cette fois-ci. Euh, donc ça, c'est pour la partie normalisation. Euh, dans le cadre de, de Building Smart France, on est en train de, de lancer un projet d'outillage euh, de cette fameuse fédération de dictionnaires dont, que je vous évoquais tout à l'heure. Et euh, bah, l'idée, c'est de, pro de proposer une solution qui va permettre à tous les intervenants d'un processus BIM d'utiliser une sémantique de qualité à toutes les étapes d'un projet. Donc, on, on parle de définir des exigences, on parle de contractualiser autour d'informations à, à fournir on parle d'enrichissement de, de la maquette numérique euh, avec ses, euh, ses, ses propriétés. Euh, on parle de venir intégrer euh, les propriétés des produits manufacturés qui vont finalement être installés sur le chantier. On parle de réalisation de calculs techniques. On parle de vérification de conformité par rapport aux exigences. Euh, et donc l'idée, c'est de, de proposer un portail Internet qui va permettre de consulter la sémantique de tous ces dictionnaires de gérer euh, tous les dictionnaires interconnectés, euh, être capable d'ajouter, de mettre à jour du contenu, euh, de consulter l'historique de tout ce qui s'est passé euh, et surtout de mettre à disposition une API qui va permettre en fait, aux différents acteurs d'utiliser le contenu de ces dictionnaires. Parce que c'est bien beau qu'un dictionnaire existe, mais euh, il, faut savoir, euh, il faut savoir quoi en faire euh, donc ça va permettre à ceux qui gèrent de l'information euh, de la mettre à disposition de, de manière normalisée, de l'intégrer dans un réseau de dictionnaires. Ça va permettre aux utilisateurs finaux d'enrichir leur, leur modèle via euh, via leurs outils, en fait les outils qu'ils ont l'habitude d'utiliser tous les jours, qui vont avoir des plugins de connexion aux dictionnaires qui vont permettre d'aller consulter le contenu des dictionnaires puis d'enrichir les maquettes. Ça va permettre de créer des exigences grâce à, grâce à ces contenus, euh, de faire du contrôle de conformité. Euh, les développeurs de logiciels et eh ben en fait vont de manière plus simple, avoir accès euh, au contenu de ces dictionnaires de manière normalisée pour venir exposer aux utilisateurs les propriétés euh, dont ils ont besoin. Et donc ce, ce projet-là qui est en cours de démarrage va se faire en partenariat étroit avec le, le Building Smart Data Dictionary qui est en cours de refonte et qui va intégrer tous les, tous les prérequis exposés par les normes 23.386, 23.387, 12.006-3, etc. Et il y a un certain nombre de, de chapitres nationaux, donc Building Smart International est euh, architecturé en, en chapitres, hein, le chapitre français, euh, le chapitre norvégien, allemand, suisse, etc. Et euh, donc, on a déjà un certain nombre de chapitres nationaux euh, qui sont prêts à suivre Building Smart France dans cette aventure-là en participant à ce projet-là avec derrière bien entendu euh, la bienveillance de, de Building Smart International euh, là-dessus. En, en avril 2020, donc un autre sujet, euh, Building Smart France en fait au travers de, de son groupe de travail Product Room a publié un guide, un guide qui s'appelle Modèle d'objet numérique, pardon, éléments méthodologiques pour le développement d'objets pour le BIM. Et dans le but en fait est de proposer une méthodologie qui s'appuie sur les expérimentations PPBIM et POBIM bien sûr euh, pour identifier les produits et ouvrages génériques qui vont être utiles dans un processus BIM, définir la liste des propriétés qui euh, y correspondent et développer les objets numériques correspondants. Donc ce guide-là il s'adresse en fait à L'ensemble des acteurs de la construction, hein, on ne parle, parle pas uniquement euh, d'industriels dans ce cadre-là, euh, c'est vraiment tous les acteurs de la construction qui peuvent être amenés à concevoir et utiliser des modèles d'objets numériques. Pardon. Euh, et ce guide est à disposition des OP, des organisations professionnelles, des entreprises, des ingénieries, euh, des, des, des architectes. Donc, ce guide est en téléchargement euh, libre et gratuit euh, sur le site de, de Building Smart France et Rémi a fait partie euh, des rédacteurs contributeurs euh, de ce guide.
0: Peut-on dire en ce sens que l'industrie béton est pionnière en termes de recherche et développement d'un process transposable à toutes les industries
1: Alors, Je voulais justement rebondir sur, sur cette, notion, cette notion de, de guide hein, auquel l'industrie du béton a participé. Ce guide est maintenant entre, entre les mains du grand public et euh, bah, il, est, il est intéressant, voire voir capital, de, de pouvoir passer à une phase d'expérimentation de, de sa mise en œuvre pour plusieurs raisons, pour valider sa pertinence pour toutes les typologies d'utilisateurs potentiels, euh, pour explorer les pistes d'amélioration et ou d'extension du périmètre de ce guide, euh, pour faciliter la promotion de, de son usage à partir de, de résultats concrets. Euh, L'idée de, de cette expérimentation, ça va être, dans un premier temps, avec un certain nombre d'acteurs qu'on qu va identifier et, euh, et intégrer dans, dans ce projet d'expérimentation, d'identifier les cas d'échange à expérimenter selon les typologies de, de partenaires qu'on aura sélectionnés, identifier ce qu'on appelle des, des data templates, hein, des, des, des jeux de propriétés à, à traiter pour répondre aux différents cas d'échange euh, qu'on veut, qu veut traiter, appliquer cette méthodologie pour décrire ces data templates, et puis euh, dans un dernier temps, implémenter ces data templates et les mettre à disposition, donc, euh, soit sous la forme d'objets BIM qu'on aura enrichis avec de la sémantique, soit en les intégrant dans, dans, un, dans un dictionnaire comme le Building Smart Data Dictionary. Donc La, la forme de, de mise à disposition euh, de, de ces informations, de ces data templates, va un petit peu dépendre de, de l'avancée des travaux euh, et la mise en place de, de l'outillage qui permet de, de gérer tous ces dictionnaires. Et puis ensuite, eh ben, on va rédiger un un guide, un guide REX de, de ce document, de, de ce guide objet numérique, et puis éventuellement, Proposer de, de mettre à jour ce guide euh, si le besoin s'en fait sentir et si on, on constate que tous les tous les cas d'usage en tout cas tous les besoins ne sont pas ne sont pas couverts par par ce guide et, euh, et du coup j'aimerais ai, bien avoir l'avis de Rémi euh, qui donc a participé activement à la rédaction de ce, du guide sur ce projet euh, sur ce projet Rex euh, d'expérimentation de l'utilisation de ce guide d'objets numériques notamment pour l'industrie béton.
0: Alors, c est, c est, ce qui est sûr, c'est que ce, ce, ce guide, c'est une première, une première salve, en fait, une première proposition qui s'appuyait tantôt sur les, 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 les éléments de REX qu'il y avait eu à PPBIM et, euh, et sur POBIM, dans le cadre du plan de transition numérique du bâtiment, et ça s'appuyait aussi sur des REX spécifiques de certaines filières industrielles. Alors l'industrie béton que, que, que je représente, on y a participé activement. On est, on n'était pas seul. Il y avait aussi de, de Laetitia Bertel de la de l'industrie euh, pierre naturelle et euh, euh, produits terre cuite, et également euh, euh, des, des représentants de d'industrie euh, les fenêtres notamment et euh, aussi un petit peu euh, industrie-équipement industrie, électrique euh, sur le sujet. Mais on, on, on a bien senti, en façon on le savait, hein, que euh, c'était juste un premier essai et que euh, l'industrie de la construction en France euh, étant, assez, euh, étant assez large, il faut forcément confronter ce point de vue à d'autres points de vue industriels, mais également à d'autres points de vue d'acteurs de la construction, parce que, comme je disais au départ, l'industriel n'est pas le seul pourvoyeur d'informations dans la, la maquette numérique. Euh, Ce n'est pas le principal. Et, euh, les acteurs de la conception, de la réalisation, de l'exploitation vont être des grands pourvoyeurs de, la, de, la, de cette implémentation de l'information. Et les industriels sont un maillon de, 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 de ces sujets-là. Alors, si on revient un petit peu en arrière, pour, spécifiquement pour, pour, pour l'industrie béton, ce, ce sujet, alors, il, a, il, il existe avant que j'arrive au, au, au Cerib ce n'est pas sorti de mon chapeau quand je suis arrivé, euh, l'industrie du béton, au travers des, des travaux du Cerib alliés à la, à la Fédération de l'industrie béton, ils ont, ces travaux-là ont été commencés sur l'aspect objet BIM, ont été commencés il y a... Euh, entre 2014 et 2015. Euh, à l'époque, j'ai le nommé, qui s'appelait Paul Sauvage, qui était, euh, qui était la personne qui m'a accueilli quand je suis arrivé au séries bah, avait, avait commencé à réfléchir sur ces sujets-là avec une autre personne qui s'appelle Santiago Rodriguez, euh, et avait tous deux imaginé la manière dont cette nouvelle technologie qu'on appelait BIM, qu'on appelle encore BIM, mais surtout cette nouvelle technologie du numérique, allait pouvoir servir à l'industrie béton pour euh, bah, se mettre en avant par rapport à d'autres industries et montrer que l'industrie béton était euh, innovante sur le sujet. Donc ça, c'était le point de départ. Euh, Paul Sauvage a travaillé euh, sur PPBIM, il a travaillé activement aussi à POBIM, il était euh, responsable du GT euh, Maçonnerie et Gros œuvres, donc il était un pourvoyeur de données dans POBIM, et euh, le travail qu'il a accompli dans POBIM euh, était couplé au travail qu'on avait démarré à la, au série bon, là au moment où je suis arrivé, sur la constitution de bibliothèques d'objets. Alors d'objets génériques, on, on, parle, on parle toujours d'objets génériques, parce que l'objet générique, quand on représente une filière, l'objet ne peut être que générique, on ne va pas citer telle ou telle marque, telle ou telle industrielle. On va dire cet objet-là euh, est représentatif de l'industrie béton, donc il est générique. Donc à partir de la constitution, des travaux sur la constitution de cette base de données, on a exploré euh, les sujets qui étaient connexes à la création des bibliothèques. Et là, euh, bah, naturellement, on s'est tourné vers des gens comme Frédéric, qui à l'époque travaillait à CoBuilder, pour euh, comprendre comment on intégrait ces bibliothèques dans les maquettes à partir des de bibliothèques. Donc, je cite Frédéric euh, qui à l'époque était à Combuilder. Euh, Aujourd'hui, on y travaille toujours à Combuilder avec, euh, avec Roland Dominici et on y on travaille également en parallèle avec euh, Didier Balaguer de Datbim qui a une vision différente qui peut avoir une vision différente du sujet mais qui finalement est très complémentaire par rapport à des visions d'hébergeurs de, 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 concurrents ou d'autres hébergeurs c'est ça qui nous intéressait au CERIB à l'époque c'était de pouvoir confronter des points de vue sur la manière dont on voyait le développement du BIM dans l'industrie du béton et donc on a continué à travailler là-dessus et maintenant, euh, maintenant que les bibliothèques sont constituées alors c'est ce que je disais un peu tout à l'heure malheureusement elles sont peu utilisées aujourd'hui parce que, parce que la maturité n'est pas encore là, quelque part. Là où on travaille aujourd'hui, c'est justement dans euh, la constitution des bibliothèques de modèles. Et les bibliothèques de modèles, bah, c'est ce que je disais tout à l'heure. En fait, ce sont les dictionnaires de propriété. Pour pouvoir décrire un objet et la bibliothèque d'objets et qui sera après intégrée ou, euh, on va dire, qui sera disponible dans une maquette numérique, il faut avant tout d'écrire le modèle qui permet de euh, caractériser un produit. Et donc là, euh, bah, c'est le REX de PO-BIM, c'est euh, les travaux qu'on a menés avec Bunic Smart sur, euh, euh, sur le guide des, des objets numériques, le, le besoin de dictionnaire, le besoin de, 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 de définir ce qu'est un modèle et de l'intégrer dans un, dans un dictionnaire par le process décrit de la 23.306. Donc ça, c'est des sujets sur lesquels on, a, on contribue, on continue à contribuer et on, on, l'industrie béton souhaite absolument partager ces avancées-là avec d'autres industriels. Parce que euh, il est évident que notre point de vue doit se confronter à d'autres typologies de produits. Donc, on le fait déjà, et on l'a déjà fait avec, euh, on va dire, des, des, des produits qui sont similaires, mais dans des matériaux différents. Je citais, le, je citais la terre cuite tout à l'heure, mais on a aussi travaillé là-dessus euh, avec des, des, des gens de la... Je vais citer Pascal Bonneau, euh, des gens de la, de la construction métallique, euh, aussi également des, des, des gens qui représentent l'industrie du bois. Donc, on, on a une vision... On essaie d'avoir une vision globale sur le sujet à partir de notre vision singulière, qui est celle de l'industrie du béton. Et demain... J'espère qu'on aura la possibilité de constituer des dictionnaires de propriété propres à des filières qui s'intégreront dans des réseaux de dictionnaires, Frédéric en parlait, qui permettent de confronter l'utilisation d'un modèle dans des contextes différents. Un mur décrit pour l'industrie béton a certainement la même racine en termes de définition qu'un mur décrit en torchis par exemple. Euh, par contre, un mur qui est décrit par un maître d'œuvre ou un mur qui est décrit par une entreprise va s'appuyer sur d'autres définitions. Et l'idée, c'est de confronter les définitions qu'on peut donner dans l'industrie à des définitions qui sont données dans d'autres contextes par d'autres acteurs. C'est ça l'enjeu qu'il y a derrière l'harmonisation des dictionnaires de propriété. Et c'est là-dessus qu'on souhaite contribuer à l'industrie béton en s'appuyant sur un REX qui a démarré par d'abord la, la simple, absolument pas péjorative pour mon industrie, et en tout cas de la, la simplicité qu'on a pu avoir à comprendre qu'un objet BIM était pourvoyeur de prescriptions sur des sujets performanciels. C'est un peu ça l'histoire euh, à l'industrie béton, on est parti de l'objet, on est parti en gros de la maquette numérique, et on a découvert des éléments de constitution de ces objets qui nous ont emmenés vers les dictionnaires, et ces éléments... De, de compréhension et de, euh, de développement de compétences quelque part on les a très vite partagés avec d'autres acteurs dans d'autres cadres que ce soit à BUNIC SMART que ce soit dans le cadre du plan B 2022 ou en normalisation parce qu'on a on a on a tout de suite compris que notre point de vue devait, devait se confronter à d'autres points de vue industriels et d'autres points de vue d'acteurs
1: Merci beaucoup euh, à Exabim déjà pour l'organisation de, de ce podcast et euh, nous permettre d'exposer un petit peu tous ces travaux autour de la problématique des dictionnaires, de la sémantique et, et de leur utilisation derrière, euh, euh, par exemple, dans l'industrie dans du béton et puis, pour conclure, j'invite tous ceux qui sont qui sont intéressés par ces problématiques à se rapprocher de de Smart France pour participer au groupe de travail là-dessus. Ces travaux-là ne sont pas terminés et on a besoin de tous les volontaires qui sont en lien avec ces sujets pour venir les faire les faire avancer et notamment sur le projet REX du du guide objet numérique. Euh, tous les tous les participants volontaires pour expérimenter euh, cette production de, de Billings Part France seront seront les bienvenus voilà encore merci merci beaucoup à Exabim
0: ouais, pareil pour moi merci merci Sabrina merci Mohamed et merci Fred de d'avoir discuté avec moi du de, 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 de ce sujet là enfin on, on est euh, on commence à se connaître maintenant même si ça fait pas si longtemps que ça dans le dans la carrière qu'on se connaît mais on, en tout cas moi c'est grâce à en particulier grâce à toi que j'ai compris beaucoup de choses sur, sur les sujets là, après euh, bah, exactement comme tu dis on, on, on a absolument besoin euh, de, de règles au travers des compréhensions d'applications de métiers euh, que ce soit dans les, chez les industriels, que ce soit au travers d'autres acteurs de la construction euh, pour constituer des bases de données euh, que ce sont les maquettes numériques on a besoin euh, de connaissances métiers et la connaissance des métiers elle ne peut se matérialiser qu'au travers des containers, c'est-à-dire les objets. Il n'y a que eux qui sont vecteurs d'information dans une maquette numérique. Dès lors, on aura, on va dire, compris et expérimenté l'utilisation de ces objets à partir de dictionnaires de propriétés vers des maquettes numériques. On pourra dire, ok, euh, quelque part, le bim, on commence à le toucher du doigt. Le, 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 on, on en est encore loin quelque part il y a encore pas mal d'années de développement devant nous on a encore des travaux en normalisation tout n'est pas acté tout, euh, tout n'est pas standardisé alors tout n'est pas standardisable aussi mais il y a encore des choses euh, sur lesquelles il faut travailler en normalisation appuyer sur des recs, comme on peut avoir BIMI Smart France ou comme on peut avoir dans d'autres instances euh, dans le cadre du plan BIM 2022 notamment mais également dans le cadre de Mind et certainement dans d'autres organisations dans d'autres projets nationaux et internationaux à portée du REX. Et une fois qu'on aura fait ces expérimentations et, et quelque part euh, complété les visions théoriques, bah, on aura déjà fait... Euh, on pourra dire que le BIM euh, est déployé et euh, le BIM euh, devient... Bah, la norme, quelque part, d'ailleurs on n'en parlera plus, hein. il faudrait déjà d'ores et déjà ne plus en parler, ça, ça, ça deviendra la méthode de, de demain, au même titre que des, 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 des méthodologies ont été euh, appliquées sur projet à, par l'intermédiaire de normes sur euh, le management de projet, bon, aujourd'hui on les utilise, on ne les cite même plus, bah, là de la même manière, euh, les projets de demain seront bim, ils seront bim dans leurs usages, ils seront bim par l'utilisation de données issues de tout ce qu'on vient de parler. Et euh, bah, le jour où on n'en parlera plus, c'est que quelque part, on en aura gagné.